0: Chers auditeurs de Radio Maria, nous continuons notre parcours écologie de la relation avec Jérôme Fouquet. Jérôme Fouquet, bonjour. Bonjour Sandra, j'ai une petite question pour vous. Oui, je vous écoute. Sandra, est-ce que vous aimez qu'on vous
1: dise bonjour, que l'on vous fasse des compliments sur votre travail, sur votre tenue Est-ce que vous aimez cela
0: Alors, vous voulez une réponse, une réponse franche oui. Euh, alors, bonjour, oui, la politesse, oui, bien sûr. Euh, les compliments, je cherche toujours où est, où est l'intention, en fait.
1: Ah, voilà quelque chose qui va nourrir notre émission aujourd'hui. <rire> Merci de votre réponse. Car nous allons parler des signes de reconnaissance, ces signes que nous échangeons entre nous, qu'ils soient verbaux ou non-verbaux, par lesquels nous manifestons quelque chose à l'autre. À ce titre, l'explosion des réseaux sociaux est révélatrice de plusieurs phénomènes très intéressants. Certains sont positifs, comme le partage d'informations de qualité, de bonnes pratiques. D'autres sont problématiques. La consommation addictive d'informations de qualité inégale, voire dangereuse, et d'autres encore posent question. Cet affichage continuel, qu'on qualifie parfois de narcissique, et cette demande continuelle de retour, de feedback de personnes plus ou moins connues, qui vont liker ou unliker, tweeter, retweeter, etc. Il y a là, dans ce mouvement, un immense besoin de reconnaissance qui traverse la toile et est exploité de façon très commerciale, sous couvert d'œuvres sociales, car l'on parle bien de réseau social, de quelque chose qui permet la mise en relation. Posons-nous la question autrement. Qu'y a-t-il de commun entre un enfant qui fait son intéressant lors d'un repas de famille. Ou notre réaction de tristesse ou de colère lorsque nous saluons quelqu'un et qu'il ne nous voit pas ou qu'il refuse de nous saluer. Comment réagissons-nous lorsque l'on nous fait une critique ou bien à l'opposé, un compliment Est-ce que parfois nous n'avons pas tendance à dévaloriser les compliments que l'on nous fait comme... Wow, tu as super bien réussi !» Et là, on s'entend répondre « Oui, mais tu sais, c'était facile. » Derrière tous ces échanges, il y a un besoin fondamental de la personne humaine qui est un être de relation, un besoin de signe de reconnaissance. Car si l'être humain a une conscience, c'est-à-dire une capacité de retour sur lui-même, une capacité de réflexion, seul, il n'apprend pas de lui-même, de sa propre personne, sans faire l'expérience de relation au monde, aux autres êtres vivants, aux autres personnes. Non seulement il ne peut s'apprendre, mais il ne peut pas vivre. Il y a là un besoin vital que René Spitz a identifié lors de ses expériences, et ce besoin commence par le langage le plus rudimentaire, mais aussi le plus certain en termes de sensation, celui du toucher. Un enfant qui n'est pas materné, à qui on ne produit que des soins d'hygiène et de nourriture, sans prendre le temps de le toucher gratuitement pour lui, pour lui manifester sa présence, cet enfant-là dépérit. Par les signes de reconnaissance, je reçois de l'autre la certitude que j'existe, en tant qu'individu. Et recevant cette certitude de l'autre, je reçois la certitude que l'autre est autre et que moi, je suis moi. Ces signes participent donc à un processus que l'on appelle l'individuation qui nous permet petit à petit de nous connaître nous-mêmes ou plus exactement de nous recevoir nous-mêmes dans la singularité de notre personne. Vous comprenez, cette connaissance de soi, cette réception de soi, n'est pas infuse. Elle passe par l'expérience de l'autre. Refuser de donner des signes de reconnaissance, quelque part, c'est refuser l'existence de l'autre, l'être de l'autre. Refuser de recevoir des signes de reconnaissance que l'on nous donne, c'est parfois refuser ses propres qualités, sa propre existence dans sa richesse. Sans signe de reconnaissance, j'ai beau être, et je suis, car j'existe, mais j'ai un doute, pas tant sur ma propre existence, mais sur ma valeur. Suis-je un bien Or, le bien est ce qui attire. J'ai besoin de savoir que je suis un bien que j'attire, en d'autres termes, que je suis aimé. Plus que le savoir, j'ai besoin de le sentir, par le toucher, la vision, l'audition, et de le vivre, d'entrer dans des relations qui me donnent cette assurance, qui me font me voir comme un bien, un bien qui, à son tour, peut se donner. Ces signes de reconnaissance sont énergisants. Comme l'eau, le bien est diffusif. C'est une énergie dont j'ai besoin pour grandir. C'est finalement l'énergie de l'amour. Je prends une, un exemple tiré de ma vie familiale. Comme certains d'entre vous, nous sommes parfois invités à des mariages, et lors de ces mariages, on fait un effort vestimentaire particulier. Et ma femme particulièrement. Je vois ma femme dans une tenue magnifique. Je la vois belle. Si je ne lui dis rien, il y a une frustration, une déception. Je l'ai vue pourtant, mais je ne lui dis rien. Voyez, Il y a une attente de signes de reconnaissance dans la gratuité du don, manifestée à l'autre, qu'il compte pour moi, qu'il est beau, en l'occurrence, qu'elle est belle. Dans cette manifestation, il y a un enjeu écologique fondamental qui n'est pas sans rappeler quelques traits de l'actualité. Je vous parlais d'énergie. Il y a en effet des énergies renouvelables, voire infinies, qui respectent l'environnement mais il y a aussi des énergies fossiles qui finissent par nous exposer aux morsures du dérèglement climatique qu'elles génèrent. Les signes de reconnaissance sont une énergie de la relation, une énergie renouvelable si elle est dans le don. Alors, elles apportent le souffle de la vie, le souffle de l'amour et de la communion des personnes. Cette question des signes de reconnaissance s'affiner en fonction de l'âge de nos interlocuteurs Comment gérer ces signes de reconnaissance dans la relation éducative entre un adulte et un enfant, un adulte et un adolescent, mais aussi entre adultes Distinguer ce type de relation est important. L'enfant est en situation de dépendance. Il est dans une phase de construction, de réception de son individualité à partir des signes de reconnaissance qu'il reçoit des adultes de référence de son entourage. Chez le préadolescent et l'adolescent, le processus de séparation se fait en parallèle d'une individuation qui continue en s'affirmant de façon plus singulière, parfois par le conflit. La présence de l'adulte et les signes de reconnaissance qu'il donne est sensible, car elle doit respecter ce processus de séparation et en même temps rassurer. C'est-à-dire donner l'assurance dans une période forte de doute, de questionnement et de conformisme social avec ses amis, un conformisme souvent très élevé. L'assurance que je suis fondamentalement un bien et l'assurance que je peux me recevoir moi-même intérieurement comme un bien pour être pleinement moi-même et à mon tour me donner. L'enfant ou l'adolescent qui n'a pas eu un besoin satisfait de signes de reconnaissance de la part de ses parents, de ses adultes de référence, risque de courir toute sa vie après dans une position non ajustée. Il attendra de ses collègues, de son conjoint, de ses amis, de ses enfants la satisfaction d'un besoin qui aurait dû être fait par ses parents. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant rentrer dans une meilleure conscience et connaissance de ces signes de reconnaissance. La conscience, nous allons la faire à partir d'une approche qui est celle de l'analyse transactionnelle, mais aussi, dans un deuxième temps, en nous intéressant à l'importance du don dans l'économie des signes de reconnaissance. Au niveau psychologique, la psychologie contemporaine reconnaît comme un besoin fondamental ces signes de reconnaissance qui se positionnent sur les degrés 3 et 4 de la pyramide de Maslow. Pour ceux qui connaissent cette pyramide, c'est une pyramide à 5 degrés qui commence par les besoins physiologiques, qui continue par les besoins de sécurité, sécurité du corps, des ressources, de l'emploi, du cadre social, pour arriver à un troisième degré qui est celui d'un besoin d'amour et d'appartenance, dans l'amitié, dans la famille, mais aussi dans la sexualité. Et au degré 4, un besoin d'estime de soi, de confiance en soi, de respect des autres et de respect par les autres. Ce besoin est très fort chez l'enfant, chez le préadolescent, chez l'adolescent, mais il ne disparaît pas chez l'adulte. Si les signes de reconnaissance changent de forme, ils sont toujours désirés, voire attendus. Pour mieux comprendre ces signes de reconnaissance, l'analyse de transactionnel nous propose de les diviser entre les positifs et les négatifs, les conditionnels et les inconditionnels. Les positifs sont source de plaisir. Quand je fais un compliment, lorsque je, je, je m'exclame devant la beauté, la réussite, lorsque je fais un sourire, lorsque je manifeste simplement par un regard mon attention sur l'autre. Les signes sont source de confiance en soi et de confiance dans les autres. À l'opposé... Les signes de reconnaissance négatifs sont source de déplaisir, de souffrance, voire de méfiance. Attention, cette qualification n'est pas binaire. Il y a des signes de reconnaissance négatifs qui, s'ils sont ajustés, font grandir s'ils sont donnés pour le bien de l'autre. A contrario, il y a des signes de reconnaissance positifs qui peuvent blesser car il manifeste parfois une manipulation. C'est tout à l'heure Sandra qui s'intéressait à l'intention de celui qui fait un compliment. Ou alors il tombe à côté, une femme complimentée pour son élégance et qui se sent blessée de ne pas, de ne pas avoir été complimentée pour son intelligence. Positif ou négatif, le besoin de signes de reconnaissance est tel qu'il vaut mieux des signes de reconnaissance négatifs que pas de signes de reconnaissance du tout. Si l'on prend la métaphore de l'eau, on préfère boire de l'eau polluée que de mourir de soif. Enfin, nous cherchons à obtenir des signes de reconnaissance dont nous avons l'habitude, même négatifs. Et si l'on a grandi dans un environnement de signes de reconnaissance négatifs, eh bien souvent, on a appris à en donner aussi beaucoup de négatifs. Car positif ou négatif, leur impact n'est pas le même. Bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'exclure des signes de reconnaissance négatifs. Car certains font grandir. Mais il faut trouver un équilibre. Et c'est pour cela aussi que l'on peut parler d'économie de signes de reconnaissance car il faut beaucoup de signes de reconnaissance négatifs pour obtenir le même effet qu'un signe de reconnaissance positif. Il y a des énergies qui déploient plus, ou du moins, il y a des formes d'énergie qui déploient beaucoup plus d'énergie en un seul acte. On parle même d'une balance de 1 négatif pour 3 à 4 signes de reconnaissance positifs. Vous voyez Avoir le souci lorsque l'on émet une critique, d'avoir par ailleurs valorisé l'autre dans des aspects positifs. Car le risque, si l'on ne donne que du négatif, c'est que l'autre s'assimile à ses éléments négatifs. Or, le mal est une absence de bien. Donc si on ne donne que des signes de reconnaissance négatifs, l'autre va s'assimiler à une absence une absence de bien. Mais n'oublions pas qu'il vaut mieux toujours en donner, quel qu'il soit, que de ne pas en donner du tout. À propos de ces signes de reconnaissance négatifs et positifs, me vient à l'esprit l'exemple suivant, celui qui m'a été donné par un directeur d'établissement scolaire. L'exemple porte sur le carnet de liaison. Ce directeur d'établissement s'est aperçu, en prenant la direction de son établissement, que le carnet de liaison n'était fait que pour signaler des événements négatifs. Une absence, un avertissement, un retard. En quelque sorte, il s'est aperçu que le carnet de liaison avait une vocation répressive, et ce d'autant plus qu'il était demandé à chaque fois, de contresigner ce carnet de liaison. Ce chef d'établissement a introduit une page d'éloge, où un professeur, un cadre scolaire, remonte de manière écrite et volontaire un élément qui valorise l'élève. Cette page, à son tour, doit être contresignée par les parents. Il y a là le rétablissement d'un équilibre dans les signes de reconnaissance, et aussi le fait de comprendre que les signes de reconnaissance positifs nous font avancer souvent plus vite que les signes de reconnaissance négatifs. En l'occurrence, l'objectif en donnant des signes de reconnaissance positifs est que l'élève puisse prendre confiance en lui-même. L'efficacité des élèves sera décuplée s'ils reçoivent plus de signes de reconnaissance positifs que de signes de reconnaissance négatifs. Et quand on prend un système de notation, il faut bien savoir reconnaître que dans toute copie, il y a un élément positif, une recherche du temps passé, de la propreté dans l'organisation d'une copie, dans l'orthographe, dans l'écriture, même en cas de hors-sujet. Il est important d'être vigilant et d'insister sur les bons éléments de la copie pour que les signes de reconnaissance négatifs soient aussi reçus dans leur justesse. Il y a là, finalement, une notion fondamentale de justice dans l'équilibre de la relation. Autre point que nous propose l'analyse transactionnelle, c'est de différencier les signes de reconnaissance entre les conditionnels et les inconditionnels. Les conditionnels vont avoir rapport avec quelque chose que la personne fait ou que la personne a. Je prends un exemple, et je reprends l'exemple de tout à l'heure. Si je dis à ma femme, tu portes une belle robe, je fais un compliment sur sa robe. Et ce compliment est conditionnel au fait qu'elle porte cette robe. Si je lui dis, tu es belle en fait, c'est toute sa personne qui reçoit le compliment. Il n'est plus question simplement que de la robe, mais de sa personne. Le signe de reconnaissance est devenu alors inconditionnel. Le signe de reconnaissance inconditionnel, positif ou négatif, va avoir un impact plus fort que le signe de reconnaissance conditionnel. Car l'inconditionnel, finalement, est donné une fois pour toutes. Il constitue comme une source d'énergie à partir de laquelle la personne peut élaborer un comportement autonome car il porte sur toute sa personne. Un comportement autonome positif, la personne agit de façon constructive pour elle-même et pour les autres, ou un comportement autonome négatif, la personne agit de façon destructrice pour elle-même et pour les autres. Il y a donc une attention particulière à porter à nos jugements. Et c'est là où les signes de reconnaissance rejoignent le sujet du jugement. Un signe de reconnaissance inconditionnel est un jugement sur la personne qui peut atteindre la personne dans son être, il convient donc de faire très attention, de faire très attention à des mots qui tuent, le jamais, le tout, aux généralisations, car en aucun cas nous ne pouvons porter un jugement négatif qui cantonnerait la personne à une réalité d'être, négative. Je m'explique. Si nous donnons un signe de reconnaissance inconditionnel négatif, nous apportons là une généralisation qui fait que la personne s'assimile à ce qualificatif négatif. Si je dis à un élève « tu es nul », c'est toute sa personne qui est nulle. Il est évidemment complètement différent de souligner ce qui n'a pas été dans la copie du devoir qu'il a rendu. Cela laisse l'espace pour la positivité de son être et le fait qu'il puisse progresser. Attention donc à ces signes de reconnaissance inconditionnels, négatifs. Il y a même une expression que je n'aime pas beaucoup et que l'on entend souvent en disant, c'est une belle personne. Mais toutes les personnes sont belles. Toutes les personnes sont belles, pourquoi Parce qu'à partir du moment où il y a de l'être, il y a de la bonté et de la beauté. On peut faire un compliment sur tel acte ou tel euh, Telle, comment dire, réflexion ou tel aspect de la personne, et c'est important, mais c'est important que la personne se sente comme un bien et comme une personne belle dans une totale gratuité. L'économie des signes de reconnaissance est aussi intéressante à utiliser par rapport au schéma éducatif que l'on a re pu recevoir. Un des psychologues de l'analyse transactionnelle, Claude Steiner, psychologue américain, suggère que nous avons appris, enfant de nos parents, cinq règles qu'il appelle l'économie des signes de reconnaissance. Ces cinq règles vont, vous allez le voir, à contre-courant de ce besoin fondamental et de la gratuité du signe de reconnaissance. Ne donne pas les signes de reconnaissance que tu veux donner. Ne demande pas les signes de reconnaissance dont tu as besoin. N'accepte pas les signes de reconnaissance que tu désires. Ne refuse pas les signes de reconnaissance que tu ne veux pas. Et ne te donne pas de signes de reconnaissance à toi-même. Pour Steiner, les parents agissent ainsi pour contrôler leurs enfants. Détenant le monopole des signes de reconnaissance, ils obligent leurs enfants à leur obéir pour en obtenir. Il y a aussi un autre aspect, la peur de l'orgueil, qui devient alors une fausse humilité. Cette situation est également observable dans le monde du travail. Le contrôle des signes de reconnaissance permet d'y développer l'adaptation, voire la suradaptation du personnel. Adultes, nous pouvons, si nous n'y prêtons pas attention, continuer à obéir à ces cinq règles à notre insu. Et nous tenons les signes de reconnaissance à distance en mettant en place toute une stratégie de filtre qui nous permet de conserver ce cadre de référence et ces croyances que nous pouvons avoir sur nous-mêmes ou sur les autres. Mais ces filtres, ces stratégies, ces croyances qui nous influencent directement, nous limitent dans notre capacité à donner, à accepter, à demander, à refuser, à se donner à soi-même des signes de reconnaissance répondant en cela à un besoin fondamental de la personne humaine pour soi-même et pour l'autre. Ce besoin fondamental, nous pouvons vraiment le réinscrire dans l'écologie de la relation, qui est l'écologie du don. Et nous pouvons revenir à cette phrase qui nous accompagne tout au long de ce parcours, cette phrase de Gaudium et à l'article 24. « L'homme, seule créature sur terre voulue pour elle-même, ne peut pleinement se trouver lui-même que par le don sincère de lui-même. » Dans ce don se vit l'amour, qui est une réalité à deux faces, celle de l'action, j'aime, et celle de la passion, au sens passif, je suis aimé. Et cela nous amène à un point important, qui est cette question que pose saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, dans la partie que l'on appelle la secunda Secundae à la question 24. Faut-il s'aimer soi-même de charité plus que son prochain S'aimer soi-même, s'aimer comme un ami, s'aimer comme un bien et s'aimer à vouloir le bien de l'ami, vouloir le bien pour soi-même. La réponse qu'apporte Saint Thomas est oui. Et oui, car, nous dit-il, l'unité que nous pouvons créer dans notre personne, en nous aimant nous-mêmes et en prenant soin de nous-mêmes, cette unité nous entraîne vers le don, elle est la mesure de la communion dont nous serons capables avec les autres. Si nous reprenons cette question de saint Thomas et que nous la mettons dans cette perspective des signes de reconnaissance. La question devient « Est-ce que je m'aime moi-même en vérité Est-ce que je vois mon être comme un bien fondamental Est-ce que je m'aime dans les actes que je pose et qui me rendent meilleur Est-ce que je sais m'aimer de façon miséricordieuse dans mes limites, mes blessures Car si « je m'aime » J'ai cette assurance que je suis un bien. Et je sors de cette attente continue de signe de reconnaissance qui n'est pas ajustée lorsqu'elle n'a pas été satisfaite dans mon enfance pour rentrer plus profondément dans une dynamique du don. En quelque sorte, j'arrête d'attendre de l'extérieur ce qui doit venir d'une certitude Intérieure. Si je n'ai pas cette certitude, c'est souvent que je ne l'ai pas reçue dans mon enfance, ou bien alors, plus tard, que j'ai été blessé par une instrumentalisation de ma personne, par une manipulation, ou pire, par un abus. Dans ces situations, je n'ai plus été considéré comme une personne mais comme un objet. Et cela a pu passer par des signes de reconnaissance, mais qui étaient intéressés. Car au fur et à mesure que je prends conscience que je suis un bien, je ne cherche plus tant à recevoir qu'à me recevoir pour me donner. Vous le comprenez, les bons signes de reconnaissance sont des signes de reconnaissance qui sont donnés gratuitement, donnés pour le bien de l'autre, sans attendre de retour. Et de fait, ils procurent une joie chez celui qui reçoit le donataire, comme chez celui qui donne le donateur. Cette joie est la joie de la croissance, de la communion des personnes dans l'amour. Cette communion et cette joie sont les fruits du don. Ceci nous amène donc à finalement rajouter à ces deux catégories de l'analyse transactionnelle une troisième catégorie, les signes de reconnaissance gratuits et les signes de reconnaissance intéressés. Si moi-même, je suis dans une attente qui n'est pas ajustée de signe de reconnaissance, le risque est que j'en donne, non pour aimer l'autre en vérité, mais pour me faire aimer d'abord. Le signe de reconnaissance n'est alors plus gratuit, c'est comme un raquette. Je le donne, comme un boomerang, pour qu'il me revienne à moi, avec comme prise du boomerang, la reconnaissance de l'autre. Qui n'a jamais été démagogue, fait plaisir pour obtenir l'affection de l'autre, dans la classe, dans une équipe professionnelle, vis-à-vis -vis de ses amis, de ses enfants, de son conjoint. Le véritable signe de reconnaissance qui fait grandir est celui qui est gratuit. Une fois de plus, nous voyons que c'est le don qui fait grandir. C'est le don qui dilate l'être. Et il fait grandir celui qui donne comme celui qui reçoit dans la communion des personnes. Il fait grandir car il permet d'accomplir sa vocation au don. Il fait grandir le donataire, celui qui reçoit, car il lui relève le bien qu'il est et contribue au fait qu'il aime à son tour et qu'il devienne à son tour donateur, ce qui se fera naturellement, car un amour en vérité dilate le cœur. Et vous voyez que le mouvement fait que nous sommes passés d'un besoin, d'une quête, à un don. Je suis passé d'une forme de survie, la recherche de la satisfaction d'un besoin affectif à la vie. Une vie dans l'accomplissement de ma vocation au don, une participation à la vie divine. Et nous pouvons ainsi comprendre que la satisfaction de nos besoins n'est pas quelque chose de narcissique ou d'égoïste. La satisfaction de nos besoins, lorsqu'elle est ajustée, nous emmène dans la dynamique du don. Il y a donc là un travail de reconnaissance personnelle à réaliser. Quelle est la qualité des signes de reconnaissance que je donne Sont-ils gratuits ou est-ce que j'en attends quelque chose en retour Est-ce que j'en donne ou est-ce que parfois, sans m'en apercevoir, je m'empêche, je ne m'autorise pas à en donner. Est-ce que parfois je peux me faire harponner par des signes de reconnaissance qui me sont donnés, positifs comme négatifs, conditionnels, inconditionnels, harponnés parce qu'ils ne sont pas gratuits En d'autres termes, est-ce que je sais reconnaître des signes de reconnaissance intéressés qui me sont donnés pour justement casser l'effet boomerang et ne pas me faire manipuler Il y a là tout un travail de conscience de soi pour être dans la vérité de son être. Vérité au sens de la nature profonde de ma personne et de la personne de l'autre. Un être de don qui se reçoit pour se donner et qui reçoit de l'autre dans la vérité de sa personne. Alors, il y a croissance de l'être. À nouveau, seul le don fait croître l'être alors il y a communion des personnes et croissance de deux personnes dans la communion. C'est un travail de clarification, de purification de nos relations qui est à faire pour notre bien et pour le bien de l'autre. Ces deux biens, le mien, celui de l'autre, coïncident. C'est un bien commun que l'on se donne mutuellement. Le don est la forme primaire primordial des échanges entre les êtres humains. Et il se décline sous la forme de quatre verbes. Demander, donner, recevoir et donner à son tour. Demander me rend débiteur de l'autre. J'ai donc une dette. Mais cette dette n'est pas une dette marchande. Je n'ai pas à la rembourser. Elle ne me rend pas débiteur du donateur. Quelque part, elle me rend débiteur de la communauté humaine tout entière et elle m'appelle à donner à mon tour. Le don reçu, s'il est un don d'amour, augmente ma capacité au don et naturellement je donne à mon tour. Car ce que j'ai reçu, s'il fait croître mon être, ne peut me faire rester dans l'avoir. Nous sommes tous donc en marche sur ce chemin du don et ce qui est vrai dans toute relation est particulièrement sensible dans la relation éducative face à un être en construction, en face d'individuation, d'individualisation et de séparation qui a de grands besoins auxquels nous sommes appelés à répondre en vérité. Concluons. Ces signes de reconnaissance sont donc un besoin vital. Et il vaut mieux des signes de reconnaissance négatifs que pas de signes de reconnaissance du tout. Pour mieux en avoir conscience, apprenons à distinguer les positifs et les négatifs et la balance que nous faisons entre positifs et négatifs, les inconditionnels et les conditionnels. Mais surtout, apprenons à à distinguer ceux qui sont donnés et ceux qui sont intéressés. Ceux qui sont donnés nous font entrer dans une relation de don, nous aident à nous recevoir nous-mêmes pour nous donner à notre tour, nous aident à nous recevoir nous-mêmes de l'autre, mais aussi de Dieu. Donner des signes de reconnaissance, c'est permettre à l'autre de se recevoir pour mieux se donner. C'est manifester son attachement, son amour à l'autre et faire grandir la communion des personnes. Et enfin, ultimement, c'est se recevoir soi-même dans sa capacité naturelle à être un être de don. Apprenons donc à donner gratuitement ces signes de reconnaissance. Et aussi, à les recevoir simplement comme un don.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Écologie de la Relation avec Jérôme Fouquet. Notre thème d'aujourd'hui, le jugement et l'économie des signes de reconnaissance dans une relation écologique. Jérôme Fouquet, nous avons deux auditrices en ligne qui souhaitent intervenir. Il y a tout d'abord Monique. Monique, c'est à vous.
2: Bonjour, monsieur. Bonjour, Monique. Merci, merci. Comme vous avez raison, la reconnaissance, pardon, de la, de la parole, tout ce qui est positif, sont avancés parfois au delà de nos espérances dans la famille, dans le travail, mais également à l'école. En effet, et vous avez évoqué le carnet de liaison entre les élèves et les parents, mais aussi en cours une bonne réponse qui est complémentée par le professeur euh, j'ai vu d'un élève qui ne s'était pas du tout classé dans la catégorie de bons élèves entre guillemets mmh. il éclaire son visage de bonheur de son cœur, son cœur il le fait démarrer et parce qu'il le révèle. Alors en effet, euh, il se classe vraiment dans cette catégorie inespérée. Et, et en fait, cette reconnaissance fait avancer cet élève concerné et tous les autres. Et le bonheur en fait est partagé par le professeur également et toute la classe. Alors c'est ainsi que j'ai fonctionné moi, durant toute ma carrière d'enseignante. Et ce grand bonheur, euh, franchement, euh, révèle l'élève, mais... Euh, donne aux professeurs aussi c'est un cadeau, un immense cadeau pour les deux pour les deux. Et... Aujourd'hui, je me pose la question suivante. Est-ce que dans les familles, les enfants sont invités à grandir affectivement Eh bien, franchement, je ne le crois pas parce que c'est cette question que je me pose. J'habite en face d'une école maternelle et d'une école primaire. Et franchement, c'est le côté négatif des élèves à l'école que les, que les maîtres sont obligés de maîtriser sans arrêt. Ils ont tant de mal à révéler la valeur de chaque aussi petits qu'ils soient car ils doivent d'abord gérer la violence et cela je le vois c'est ah. terrible
1: oui. en tout cas merci monique parce que euh, de la façon dont vous, vous exprimez vous voyez le, le, la force du, du compliment de la parole positive on voit qu'elle irradie partout en vous écoutant moi ça me fait un bien fou voilà. alors il est vrai qu'aujourd'hui bien souvent on, on, je, je dirais que d'une certaine façon, on lutte contre le mal par une prévention du mal, mais pas par un amour du bien. Vous voyez Comme si, en fait, euh, euh, on se contentait de... de comment dire de, Oui, de, de faire une prévention de, de choses négatives. Alors que fondamentalement, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Voilà. Le négatif, en fait, est une absence de positif. Le mal est une absence de bien. Et oublier cette dimension du bien qui, naturellement, va combler le vide du mal, de la lumière qui, naturellement, va chasser les ténèbres, est quelque chose qu'on a besoin de se réapproprier. Et je pense que c'est quelque chose dont on a peur. Voilà. On a peur d'une certaine façon, aujourd'hui, dans, 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 dans ces démarches qui sont positives, parce que finalement, on recherche un bien, mais on a peur de cette vérité du bien. Oui, je vous rejoins.
0: Alors, merci beaucoup, Monique, pour votre témoignage. Et nous allons terminer cette émission avec Mabel. Mabel, c'est à vous.
2: Oui, bonjour. Alors, je voudrais poser une question. Euh... Vous parlez des signes positifs et négatifs. Euh, que, quelle est la relation de ces signes Enfin, comment nous prenons ces signes euh, positifs et négatifs par rapport à une estime ou une confiance en soi déjà un peu euh, défaillante, je veux dire
1: Oui. Alors là, vous voyez, c'est très important... Euh, de, de souligner ces aspects positifs et négatifs pour une première chose. Déjà, c'est qu'il y ait un bon, une bonne balance, et ça ne veut dire pas nécessairement 50-50, euh, vous voyez justement qu'il y a un équilibre en, entre les positifs et les négatifs, c'est-à-dire qu'il y ait plus de positifs que de négatifs quand on s'adresse à l'autre. Car encore une fois, s'il n'y a que du négatif, ça va faire diminuer la confiance en soi. Maintenant, se pose la question par rapport à soi-même. En fait, euh, on, a parfois, on se surprend parfois dans ces signes de reconnaissance positifs à ne pas les accepter pour ce qu'ils sont, dans la gratuité de ce qu'ils sont. Je prenais l'exemple tout à l'heure, on me fait un compliment sur quelque chose que j'ai réussi et moi je m'entends dire « ah oh mais oui, vous savez, c'était facile ». Et en fait là se joue quelque, quelque chose qui révèle un jugement que je porte sur moi-même qui est négatif on me donne un signe de reconnaissance positif et je ne le prends pas pour la réalité de ce qu'il est. Eh bien, une première démarche, ma belle, justement, c'est d'apprendre à recevoir ce signe de reconnaissance positif dans sa réalité, à le recevoir pour le don que l'on me fait. Voilà. Là où je suis finalement en train de le minimiser par manque d'estime de moi-même, je suis en train de le minimiser, voire de le refuser, eh bien non, j'ouvre mon cœur et je le fais en conscience et je reçois volontairement, puisque je n'arrive pas à le faire spontanément, je le reçois volontairement comme un don qui m'est fait et plutôt que de dire mais tu sais, c'était facile. Eh bien, j'exprime ma gratitude. Je te remercie pour ce compliment que tu me fais. Et ce faisant, j'apprends à le recevoir petit à petit, de plus en plus profondément en moi-même et il contribuera au renforcement de l'estime de moi-même. A contrario, si je reçois un signe de reconnaissance négatif qui est injuste, eh bien, je le refuse. Et je dis, cela me blesse et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas cette personne-là. Vous voyez, c'est une façon de prendre soin de soi, de prendre soin de sa propre estime. Et nous le verrons lors de la prochaine émission. Prendre soin de ses besoins, et ce besoin d'estime de soi, et derrière ce besoin d'estime de soi, ce besoin de signe de reconnaissance, prendre soin de soi, prendre soin de ses besoins, nous met dans la dynamique du don, nous met dans la dynamique de se remplir, de se recevoir, pour se donner ce qui sera le thème de notre prochaine émission.
0: Voilà, merci beaucoup Mabel pour euh, votre, euh, votre intervention et merci euh, Jérôme Fouquet donc, pour euh, cette émission d'aujourd'hui.
1: Merci Sandra, bonne journée à tous.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission écologie de la relation avec Jérôme Fouquet. Notre thème d'aujourd'hui, le jugement et l'économie des signes de reconnaissance dans une relation écologique. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr Et dans quelques minutes, nous allons retrouver